0: 观众朋友，大家好，欢迎来到天亮十分之正论天下，我是张天亮。今天是2021年4月15号。今天呢，想跟大家聊三件事儿。第一件事情呢，就是揭露 C N n 的这个真相工程哈 ，Project Veritas 这个推特账号呢，今天下午的时候被永久的封禁了。呃，第二件事情就是众议院司法委员会的主席 Jeff Nadler 啊提出了一个法案，要把最高法院呢扩充到13个人。呃，第三件事呢，我就是想谈一下，就是说。为什么当一个国家有两套司法系统的时候，人们会感到气愤或者是绝望？呃，今天本来想给大家看一下这个真相工程啊，就是那个 Project Veritas 揭露 c n 的第三部分啊。我们前两天呢，各给大家放了一段，就是这个真相工程拍摄的录像啊，就是偷拍的录像。因为当时这个 c n 的技术总监呢 ，Charlie Chester， 他和一个人吃饭，那个人呢其实是真相工程这个机构的一个卧底啊。然后呢，就是这个 Chester 就交代了很多的东西，就聊天的时候泄露了很多东西。在第一天的这个呃公布的录像中呢，这个 Chester 承认他们编造了关于川普和这个国会众议员 Matt Gates 的谎言啊，以便给观众洗脑啊。他把这个当时洗脑术已经讲的很透彻啊，就他们是怎么做的。那么昨天的那个录像，昨天公布的录像啊，就是第二天公布的录像呢，这个 Chester 承认 CNN 呢。在利用人们对疫情的恐惧来提高收视率，而且呢，他说他心里边希望死的人越多越好啊，呃，他还透露说，就是 C N, N 的这个 C E O 呃 Jeff Zucker 呢会打电话告诉这个 C N, N 的编辑啊，一定要把死亡的人数一直保持在这个屏幕上。今天的录像呢 ，Chester 透露了另外一个问题，这个问题可能跟我们中这个中国人就有关系了啊，因为呃，当时那个卧底呢就问这个 Chester 关于亚裔仇恨的问题是怎么回事然后呢，这个 Chester 就承认说说袭击亚裔的呢，基本上是黑人。呃，他说如果这样的话呢，就是调查起来啊，会发现这个对黑人是不利的。因为什么呢？他说我们 CNN 是支持黑命贵的，就支持那个 Black Lives Matter 啊。呃，我们知道黑命贵的创始人啊 ，BLM 这个创始人呢，就是自称受过训练的马克思主义者啊，所以 CNN 支持的就是马克思主义者啊，就是大概是这样的一个东西。但这个录像的话呢，现在在这个 Twitter 上已经被封掉了啊，因为这个。整个这个账号的所有人啊，就是这个呃，就是 Project Veritas 的创始人，就是这个 James O'Keefe 啊，他的账号呢被永久的封禁了。想给大家看一下这个呃 Fox News 的一个报道哈、啊，就是今天下午的时候呢，这个 Veritas Founder 哈、啊，他这个呃发现他的这个账号呢被 c n 给封了，封了之后呢 c n 给他发了一个呃、啊、s o r r y 被这个 Twitter 封了。封完之后呢，这个推特还给他发了一个邮件，那说什么呢？就说说他呢，这个被封锁是因为他使用了假账号啊呃。呃 ，C N 这个这个推特说，他说你使用几个账号是没有问题的哈，因为你想匿名嘛。但是呢，如果你要是使用假的账号啊，这个比如说去呃恐吓他人呢、啊，啊给他人造成困扰啊，啊、呃、或者是说这个呃你你自己跟自己，比如说这个在就是互相之间推来。炒作一个什么事啊啊！这样的事情发生的话呢，他就会把你的这个账号给封锁。那么这个 Jeff O'Ke 啊 James O'Keefe 呢，他在这个接受福克斯新闻采采访的时候，他就讲，他说这个是推特对他的一种诽谤啊。后来呢，这个小川普发了一个推文啊，大家可以看一下，呃，小川普这个推文里边说什么呢？说如果你不知道就是那些左派是如何合作的话、啊。呃，可以告诉你 ，CNN 的话呢是负责造谣的啊，然后的话呢 ，Twitter 的话呢是负责保护 CNN 的啊，所以大家都知道这个左派的媒体啊，就是 CNN 的话就是造了很多的谣啊，然后呢，这个当你记录它的时候 ，Twitter 就把你的账号封锁。呃，其实 Twitter 这样的事情做的不是一回两回了哈，当时那个 Hunter Biden 那个呃就是呃那个 laptop 就是他那个呃手提电脑出问题的时候，也是 Twitter 在帮助这个。呃，拜登去掩盖嘛，是吧？那么现在的话，等于推特又去帮助这个 C N, n。他说，所以呢，这个呃，小川普就说说，现在的话呢 ，C N n 和 Twitter 他们俩应该合作啊，建立一个 Super Pack 啊，向这个联邦选举委员会登记。这个 Pack 是个什么东西哈、啊？他刚才提到一个叫 Super Pack。Pack 的话叫 Political Action Committee 啊，就是说如果你想支持某一个政治组织的话，或者是政治党派的话，你可以成立这样的一个就是筹款的机构啊。这个机构的话可以明确的支持某一个政党啊，或者某一个候选人，然后呢可以给他筹款，而且还可以就是说捐款是无上限啊。所以呢，这个呃小川普的话呢，就是 C N 和 Twitter 他们其实是相当于民主党的一个 Pack 啊，就是等于是跟民主党是站在一起的。他们根本就不是独立的媒体啊，或者是社交媒体平台啊，完全是这个党派斗争的工具。那么我们早就知道这个左派是穿一条腿的裤子哈，呃，大家可以看一下这个新闻哈，其实也是无独有偶啊 ，Facebook 在干一个同样的事情。什么事情呢？就是《纽约邮报》呢，这是大家知道全美发行第四大的报纸啊，它呢报道了这个黑命贵的创始人啊，这个人呢他是一个马克思主义者嘛。然后呢，他利用筹来的款，买了四栋房子啊，大家可以看到四栋房子哈，总价值是320万美元。按道理来讲，如果你是一个马克思主义者的话，你应该是无产阶级对吧？你应该没钱对吧？你320万美元是哪来的呢？是吧？你你你在拼命的这个讲这个马克思主义，然后另外一方面的话，你又用筹来的钱，然后给自己过这样穷奢极欲的生活是吧？那这个是非常矛盾的。那么这个事情发生之后，当纽约邮报报道之后的话呢？这个脸书就把这个相关的新闻就给审审查了啊，就不让他登出来。所以你会看到这个左派啊，这个做的这些事情啊，真的是呃非常的赤裸裸啊。其实从这个呃 James O'Keefe 啊，就是他一揭露这个 CNN 第一个录像放出来的时候啊，我就在看啊看什么呢？就是看这个推着能够让它存在多久啊，因为他的调查啊，这个对于左派实在是太有杀伤力了啊。我甚至怀疑，可能司法系统中都会有人啊，在偷偷的罗织这个，就是 James O'Keefe 的罪名啊，你不知道是什么罪名了，是是贩毒呢，还是嫖娼呢，还是什么其他的？可能跟中共开始学了是吧？你你你你真的不知道这样的事情会不会发生？我以前做节目的时候，曾经谈到一个观点哈、啊，我说当一个政权的合法性出现问题的时候，必然的结果。就是限制言论的自由啊，因为他不敢让人们自由地谈论相关的话题啊，因为当人们一谈论、一讨论、一评论的时候，你的合法性问题可能就会被大家提出来啊，大家可能会嘲笑你啊，或者怎么样。我们现在看到的就是美国的言论自由越来越受到威胁，是吧？这种情况的话，其实它可能会让我们产生一种联想，是吧？一个非法政权，它会限制言论自由。那么你限制限制言论自由的话，前面那一块是什么？当然，我们不是说充分条件跟必要条件是等价的，但是呢，你当你这么做的时候，你必然会产生这样的联想，对吧？那么现在 O'Keefe 的话，他说这个，呃，就是 Twitter 在就是诽谤他啊，他用的是 defamation 啊，就是诽谤他。然后呢，他说他星期一的时候呢会这个提交法律诉讼啊，就是开始跟 Twitter 打官司。呃，我估计这个官司的话会是一个旷日持久的问题啊。呃，那么当然，美国的法院是否能够做出公正的判决呢，也是一个问题。现在美国的司法系统呢，已经基本上丧失了它的独立性啊。那这就说到咱们下边要说的两两个问题啊。第一个问题的话，就是关于这个众议院想要扩充最高法院的问题啊。大家可以看一下，众议院的司法委员会主席哈、啊，叫做 Jerry Nadler 哈、啊，他呢就提提了一个法案，这个法案呢是个 bill 哈、啊，是个法案。这个法案的话，干嘛呢？就是要 propose 啊，建议呢。呃，把最高法院的人数能加以扩充。最高法院，我们知道，他现在这个名义上哈、啊，这个保守派呢是六个人啊，但实际上不一定了哈，因为那个 John Roberts 呃，原来号称是保守派，但是越来越和这个自由派站在一起啊，大多数情况下他都是跟自由派投票的时候站在一起，所以我觉得 John Roberts 已经 flip 了。那么其他三个川普提名的大法官呢？就是 g o s s 高萨奇，还有这个 a a v n 卡 g h 啊，还有这个 ACB 啊，他们三个人其实投票的时候也经常和自由的派站在一起。其实现在这个高院里边铁杆的这个保守派大法官只有两个人啊，一个是啊里头啊，还有一个是这个 Thomas 啊，就是就剩下这两个大法官是属于铁杆的保守派了。尽管是这样了，但是其实民主党还是不放心啊，他们要把这个最高法院这人数呢扩充到13人啊。因为咱们知道哈，就是最高法院现在名义上是六比三嘛，就是六个保守派，三个自由派。那么他们想再加四个人，就从九扩到十三。因为加四个人之后的话，因为现在拜登是这个总统嘛，对吧？然后呢，这个参议院又掌握在这个民主党的手里啊，他们简单多数就可以啊。这样的话就可以往里边尽快的塞塞四个自由派大法官啊，呃，把它变成妥妥的这个至少是七人以上是坚定的自由派啊。这个自由派法官投票的时候，从来不会倾向于保守这一派啊，他们永远都是抱团的啊，投一样的这个结果。这样的话呢，等于最高法院就被民主党控制了。所以这个事儿做的相当赤裸裸哈，因为你是6比三嘛，所以我把它变成6比七啊，我要把这个人给你，这个这个这个人数占多数、呃。但是呢，这个13大家知道，这个数字是一个非常不吉利的数字哈、啊，因为这个。呃，耶稣当年就是带十二个门徒嘛，在一起吃饭啊，就是一共十三个人，就耶稣加十二个门徒啊，就这个最后的晚餐嘛啊，所以从此十三的话呢，就成为西方文化中的一个禁忌。那现在民主党也不管那些了，我估计他们其实可能也不信神啊，所以说干脆就把这个人数扩充为十三。呃，其实十三是一个很糟糕的数字哈、啊，这倒不是说从宗教的角度考虑啊，不只是从宗教的角度考虑，其实在一个就是大家开会讨论做决定。在这样的一种场合下呢，这个最多的人数最好是九个人啊，少于九个人啊，因为多于九个人的话，大家七嘴八舌，众说纷纭啊，这个这个就做不了决定了。那如果要是少于九个人呢，其实七个人可能更好啊。如果再少的话，这个意见的多样性就有问题啊。那可能大家这个都是 like-minded 的、啊、哈，就大家想想问题的方式差不多啊，就是不容易产生一些这个思想上的碰撞和火花。所以呢，七七个人或者是九个人是最好的数字啊。最高法院现在呢就是九个人，而且已经快两百年了啊。结果现在的话，这个左派的话就是想把它扩充到十三个人。民主党扩充这个最高法院还有一个附件啊，这个附件的话就是给黑人赔偿啊，就是 reparation 啊。这事儿咱们以前说过，他们认为黑人以前曾经受过苦啊，当过奴隶，所以现在的话要让所有的其他别的族裔的人啊，白人呢，这个。呃，这个拉丁裔啊，或者是所有的人啊，你不管是什么肤色，只要你不是黑人，你们就应该给黑人钱啊，让他们这个呃可以不用工作也可以生活啊、嗯。这个最开始那个提案是一个黑人赔偿三十五万美元嘛，对吧？你想四个黑人就一百四十万美元一个家庭、啊、那简直就是说你你什么都不用干了，等于是感觉好像是说过去黑人当过奴隶，现在应该所有的美国人都给黑人当奴隶了。啊，这个这个附件的话被放到了这个。扩充最高法院的这个法案里边啊，作为附件，也就是说，如果通过的话，就一块通过了。所以你看，左派现在做事情非常的赤裸裸哈、啊，就是咱们说那个选举法案 H 二1啊，就是那个所谓的为人民服务那个法案啊，就是把二零二零年所有大选中被别人广泛批评的那些危及到大选安全性和完整性的那个那些那方方式都要固定下来啊，就是那个 H 二1啊，算一个。然后呢，扩充高院啊，算一个；然后给黑人赔偿，算一个啊，就是都是民主党赤裸裸的啊，不加任何掩饰的在做这些事情。我觉得呢，这几个法案其实这个在参议院都没法通过啊，因为会被共和党这个 f i d i b u s t e r 啊把它给搞掉。事实上呢，你可能会觉得很意外 ，Nancy Pelosi 说他也不支持啊。给大家看一下这个 Nancy Pelosi 的一个表态，这是 The Hill 哈不会删报的一个报道。Nancy Pelosi 说，他不会把这个法案呢放到这个国会里边去表决啊。当然 ，Nancy Pelosi 的说法是说，呃，他认为这个应该去遵循总统，也就是拜登的建议啊。拜登的话不是建成立了一个委员会嘛，去讨论这个呃扩充最高法院这个事儿合合法不合法啊。然后呢，包括讨论这个扩充最高法院。他的利弊如何？那么 Nancy Pelosi 说，我想等着那个出结果，所以现在的话呢，不会表决。嗯，其实就像我刚才说的，你表决也是通不过的哈。赛报最高法院呢，是一种把司法系统政治化的做法。这个今天呢，有一个这个比较大的新闻啊，也是想跟大家说一下跟美国有关系的这个新闻啊，就是司法部呢做出了一个不起诉决定，不起诉谁呢？大家知道一月六号那天。呃，就是当时不是有很多的人到那个国会嘛，去抗议啊，然后去请愿呢、啊，然后有一些人冲进国会嘛，呃，其中有一个空军退役的一个原来空军的老兵啊，是一个女的，才三十五岁啊，叫叫做 Ashley Babbitt 啊，这个人呢被枪杀了啊，大家知道，嗯、那个如果大家还有印象的话，就是她是第一个被开枪，然后打中了脖子附近，然后就是放在那个车上推出来，然后呢这个送到医院之后不治身亡。那么到底是谁开的这枪啊？开枪的那个人应该负有什么样的责任啊？那司法部呢就进行调查，司法部调查了三个多月啊，今天终于做出一个决定是什么呢？就是对这个开枪的人不做出起诉啊，不做起诉。他们说什么呢？他们说我们找不到证据来证明说他当时开枪的时候不是经过理性的判断，你这是废话是吧？那个那个人当时开枪之前瞄准了十秒钟的时间呀、啊。你如果不是理性判断的话，当然不可能就是瞄瞄一个人瞄这十秒钟的时间，也就是说从一开始你就已经下了决心要杀这个人，你才一直瞄着他瞄瞄十秒钟。而大家知道什么时候可以使用暴力啊？除非是你本人的生命或者这个人周围的人他们的生命受到直接的威胁，而且是致命威胁的时候，你才可以开枪。而且开枪的话，你不一定非得打他的脖子嘛，是吧？你打他的肩膀或者打你瞄了十秒钟的时间，对吧？那么所以说呢，就是说这个。这个这个这个开枪的话，绝对是应该算作二级谋杀的啊！大家知道，在美国，它这个谋杀它分成不同的等级哈。一级谋杀的话，就是我下决心要杀这个人啊，就是我我和他之间有仇，我下决心杀这个人，经过事先精密的策划啊，把这个人杀死了，这个叫一级谋杀。二级谋杀的话，就是我要杀死你，但是我杀死你之前，其实我没有跟你有仇啊，或者是说我经过策划是要杀死你，杀死你，就是我和你之间其实也是不认识的，但是我把你杀死了啊，这种叫做二级谋杀。比如说你抢劫的时候把一个人杀死了，那就属于二级谋杀，因为你不知道你要杀谁嘛，对吧？当然还有其他别的 ，manslaughter 就误杀什么什么之类。他美国他把杀这个杀人分成很多的等级。那么这个警察呢，就是他杀死了这个这个这个巴比特啊女士哈，巴比特女士就是退役的空军老兵，绝对是属于二级谋杀啊，因为你你花了很长时间瞄准嘛。但是呢，这个司法部说什么呢？说这个他之所以这个开枪是可能出于恐惧，可能出于错误，出于错误，大家听好啊，惊慌啊，或者是误解啊，或者是疏忽，或者是判断失误。如果是这样的话呢，他就没责任啊，就不做不对，不对他进行起诉，这是完全胡扯啊。如果你要是把这样的标准应用到，现在这个被被被这个误杀的这个黑人身上啊，比如说去年那个黑名贵，不是因为有一个叫 George Floyd 的人被这个一个叫肖文的警察给杀了嘛，对吧？当然，那个肖文那个警察也不是说是要杀他，因为他拒捕啊，所以这个那个肖文警官的话就用膝盖跪在他的身上啊，有人说是跪在他的脖子上，后来他的律师说其实是跪在他的肩胛骨上啊，就就是不会对他造成真正的生命危险，而且那个人最后其实他真正是死于这个吸毒过量嘛。那么这个肖文警官的话呢，就是被控二级谋杀，而他制服嫌犯的那个方法，用膝盖压住他啊，特别是如果没有压住他的脖子的话，那其实是应该是属于警察手册里边标准的动作啊，标准操作，这是没有问题的、呃。但是呢，这个肖文警察就被控以二级谋杀啊。然后这个，呃，前两天咱们就是两天、三天之前嘛，呃、啊，应该是星期天的时候开始的哈、啊，就是这个。在这个明尼阿波利斯附近那个 Brooklyn、ok、Center 那个那个区呢，又发生了暴乱啊，是因为有一个警察杀死了这个就是一个拒捕而且逃跑的一个一个人啊，就是呃就党体嘛啊，好像是要党体 right 是吧？呃，其实这两个警察他们所面对的是有案底的啊，曾经持枪过的，而且是这个包括那个就是第二个人他是有这个逮捕令在身的啊，就是他逃跑嘛。所以，你看美国的司法系统对这两个警察就要把他们给抓起来啊，关到监狱里边啊，然后的话要对他们进行审判，说他们是二级谋杀。而那些这个就是而杀死了这个在国会那天杀死了那个巴比特的那个警察的话，却一点事儿都没有啊，因为什么呢？因为那警察是黑人啊，是个黑人，就是杀死这个白人的警察是个黑人。而杀死黑人的警察是白人啊，那就警察就倒了霉了。谁让你白呢是吧？谁让你杀的是个黑人的，你就倒了霉了是吧？呃，我上次曾经猜测说，有可能那个就是第二个案子开枪的警察有可能是黑人，我猜错了啊，他真的是一个白人。然后的话，现在他的名字，他的大头像啊，在各大媒体上铺天盖地啊，到处都是。最后造成一个什么结果呢？即使这个法庭判这个警察无罪的话。因为你头像贴的到处都是嘛，就大家都知道你是谁了，那么就会有一些暴民去骚扰你，也确实是这样啊，有两个暴民就到了这个警察的家里边去骚扰他，后来他不得不逃走啊，所以就是说，当这个所谓的这个主流的媒体啊，实际上就是左派的这些媒体，他们把这些警察的名字啊、他们的形象放在网上啊，铺天盖地的这样报道的时候，也其实是对这些警察造成人身威胁了。但是呢，你看，在国会杀那个巴比特的那个警察，因为他是个黑人啊，所以他的名字现在也不知道到底是什么，然后他的形象现在也不知道到底是什么。网上有他的形象，有他的这个名字的话，也只是传闻啊，你也不知道这是真的假的。所以你会看到，就是说这个美国的这个司法系统啊，真的是两套完全不同的标准，而且呢，就是说，呃，这个就是。他跟卡尔森昨天做了一期节目，好给大家看一下。他和卡尔森说，我们现在美国是一个国家两套司法系统。呃，对这个杀了巴比特的这个警察啊，就想方设法的保护他啊，什么都不不揭示啊，关于他的什么都不揭示，而且对对他不进行调查和起诉。然后呢，这个呃，另外那个就是肖文或者是呃、啊，就是杀死那个开枪打死就是应该说是误伤啊，那个当 a n t r i g h t 的那个警察的话就。呃，对他就是进行调查啊，他要辞职啊，然后还要对他进行调查，还控以二级谋杀。然后这个他和卡尔森昨天还揭露了一个特别让让人震惊的消息是什么呢？就是我们之所以知道，就是这个这个被杀的这个空军的退役老兵哈，我们之所以知道他当时被杀的经过，是因为有一个人啊，这个这个人的名字呢叫做 Samuel Montoya 啊，这个人当时在现场。他把整个这个，当时这个女人被枪杀的过程给记录下来了，而且非常的清楚啊。那么他本来是应该可以作证的，是吧？你你把那个女士给杀死了，那到底是这个一级谋杀、二级谋杀，还是什么其他别的 manslaughter 是吧？那你是他可以作证的。然后呢，他和卡尔斯顿说，我们本来呢也是想请他上我们福克斯新闻来谈一谈这个事儿，但是我们做不到了，因为什么呢？因为呢这个。他说：“我们我们希望这个 Montoya 哈可以上《塔克· Carson Tonight》啊，就是今天晚上上我们的节目。但是呢，我们做不到了，因为什么呢？因为他已经被关到监狱里边了。就在昨天啊，就在昨天，他说一大群全副武装的联邦警察出现在他奥斯丁的家门前，然后呢，他们打破了他的前门，冲进去没收了他的电子设备，然后把他关到了监狱里边。”他到底犯了什么罪？到底犯了什么罪？联邦调查局的人说，他们调查他是因为他的一个亲属证明他当时就在国会里边，所以他被逮捕的唯一的原因是因为他当时正好出现在国会里边，出现在那个现场。然后的话呢，这个证明人是他的一个亲戚，就这么两条原因，他就被这个警察，就是联邦调查局的警察，就把他给这个逮捕了啊！而且的话是。这个，大家看这个，他 smash 他的 f r i e n t door 啊，就把他的门给打碎了啊，然后进去之后，把他的东西没收之后，把他关到监狱里边。你有没有感觉是这是有一种就是我们这个就是共产党啊，就中国共产党啊，他有一个统治的方法啊，就是自己政府搞不定的事让黑社会去干啊。现在的话，你看这个 FBI 的话，现在做这样的事情啊，理由到底是什么啊？我觉得真的是。你应该去起诉联邦调查局了，嗯，太过分了这样做。然后呢，这个我下面我就想谈一谈，就是说为什么在一个国家你不能够有两套司法系统？像这样的事情其实是常识啊，其实说起来是很很很没有意思的一件事情。但是呢，我觉得还是要说一下，在英文里边，司法和公正这两个词是一个词啊，叫 justice 啊，就是司法和公正其实是一个词，也就是说，司法是为了寻求公正。呃，我们知道，如果没有警察啊，如果没有法院，没有司法的话呢，那么人们会陷入到自己这个私人复仇啊，就是说，比如说你对不起我，那我要报仇是吧？那么报仇的时候有可能会过分啊，比如说你偷了我十块钱，我把你杀了啊，这是就是报仇的话有可能会过分，怎么办呢？建立了一个就是独立的这么一个司法系统啊，他跟谁都没关系啊，他是独立的。那么当他们发现一个人犯罪的时候呢，这个。独立的机构来施加相关的惩罚。当人们认为罪与罚相当的时候，啊，人们会认为，哦 ，OK， 社会公正得以恢复了，啊，公正得以维系了。这样的话，人们就不会再寻求更多的搞报复啊，或者是过度的报复。但是呢，当司法失去公正的时候，他觉得不公平。那么有人觉得，如果你司法系统不能够给我公正的话，我只能自己去寻求公正。大家可以想象一下会出现什么样的结果。2008年的时候，中国不是有一个杨家案嘛？大家知道哈、啊，如果不知道的话，可以去 Google 一下哈、啊。这个“家”是这个，呃，单立人加一个两个土啊，那个“家”。这个杨家呢，之所以这个翻案子，是因为他有一句非常有名的话啊，就是“你不给我一个说法，我就给你一个说法”啊。就是说，如果我认为不公平，而且我通过所有正常渠道没有办法去这个找到这种公正的话，那么我就自己去寻求这个公正啊。这就是司法不公可能会造成非常严重的后果啊，所以我觉得这个联邦调查局再这么乱搞下去的话，我觉得他们真的是也是在也是会把美国搞得很乱的啊，会搞得非常乱。呃，其实当一个社会没有独立司法的时候，这个社会真的就会失序啊，因为这个司法它是维持社会秩序的最刚性的手段嘛。呃，这个呢就是今天想跟大家说的这么几件事儿哈，一个就是真相工程啊 ，Project Veritas 这个账号被封的事情啊，再有一个的话就是。众议院想要扩充最高法院啊。第三个就是想谈一下这个，就我们谈了一下这个司法系统啊，就是现在这个有失公正的一个非常直接的一个最近的例子。嗯，昨天呢，咱们在互联网上做了一期节目啊，就谈这个疫苗的问题。呃，我在做那个就是呃 YouTube 上这个节目的时候，就提了一嘴啊，因为觉得这可能是个敏感问题嘛。哎，结果昨天说了这事儿之后的话，那个一开始啊，那个视频竟然被黄标了。其实我昨天啥都没说，我把我把所有敏感的问题都挪到会员网上去说了啊，结果竟然被黄标了，呃，后来他又给变绿了啊。但是就是说，呃，咱们今天说这个真相公众，这个推特账号被封的事情，也不知道是不是他们心目中的一个敏感话题啊，管不了那么多了。呃，大家如果支持我们的理念啊，或者是说觉得我们这个内容比较有意思呢，欢迎大家订阅和传播这个频道啊，更欢迎大家到我们的会员网去做一做啊。我们的会员网站的这个地址呢，就在这个视频的。呃，正下方置顶连接里边啊，或者是在这个视频的描述区啊，第一个就是链接，就是我们的这个互联网的链接。好了，感谢您的收看，我们下次节目再见。